0: 中国传奇
1: ，来到今天节目最后的中国传奇，我们要和大家呢继续到黄帝陵来寻根问祖。昨天也介绍到，黄帝陵呢被称作是天下第一陵，也是《史记》当中呢记载的唯一的一座黄帝陵。黄帝陵景区主要由轩辕庙和黄帝陵两大部分组成。黄帝陵在乔山之巅，而轩辕庙在乔山山路。轩辕庙始建于何时？目前尚无定论。据《黄陵县志》记载，此庙始建于汉代。汉代所建立的轩辕庙，经过魏晋南北朝的战乱，到唐朝时已经基本湮灭无存。唐太宗时，重新于皇帝陵建轩辕庙，于是成为了后代历朝祭祀皇帝的场所。宋开宝五年，宋太祖赵匡胤降旨修葺功德昭著的前代帝王寺庙，但因其旧有的皇帝庙地势狭隘，不便于尊崇，于是将皇帝庙由原来的桥山西路迁至了桥山东路。迁移后的轩辕庙占地面积有所扩大。还重新修建了庙院、山门、承星亭和大殿，现今的轩辕庙就是在此基础上不断修葺完善而成的。轩辕庙庙前广场气势恢宏、雄阔壮观，包括了入口广场、印池、轩辕桥、龙尾道、庙前广场等，总占地面积300多亩。顺着龙尾道拾级而上。便是宽阔的庙前广场，广场上建有四个望柱，左右端然而立，古朴典雅，庄重大方。穿过庙前广场，迎面便是气度非凡的轩辕庙山门了。正门门额上上书“轩辕庙”三个大字，是民国时期陕西省政府主席蒋鼎文于1938年清明节祭祀时所题。
0: 我们现在所在的位置呢是轩辕庙，它是供奉和祭祀轩辕皇帝的场所。进来之后呢，首先展现在我们眼前这棵古老粗壮的柏树，就是皇帝手植柏，树高19米，下围最粗的部分是11米，是5000年前轩辕皇帝亲手栽植。我们黄陵当地有句谚语呢，是这样描述它的粗壮：七搂八爪半，割里哥瘩不上算。意思呢，就是说七个成年人手拉着手还合抱不拢这棵树的最粗部分，还。剩手指的八爪有余，由此可见它是多么粗壮。在一九九八年的时候，它还被中华名树郭学养护委员会评定为中华名树、中华第一树。咱们现在呢要穿过的这个亭子叫诚心亭，诚心亭呢又称果亭。自古以来，凡西来轩辕庙朝拜的人，来到这儿以后呢，我们都要在此稍作停留，整理衣冠，平静心情，然后呢，怀着一颗虔诚崇敬的心情走向祭司大殿。穿过陈新亭之后呢，咱们看到左手边的有四通石碑，前两通是港澳回归纪念碑，它是由董建华、和厚华先生题写的碑刻。我们在此刻是立碑，就是为了告慰祖先的在天英灵，更是昭告世人，祖国的统一必将实现。接下来咱们到碑亭参观，在碑亭内呢共存放有四通石碑，我们先来参观一下东侧的后一通碑刻。这栋碑刻呢是蒋中正，也就是蒋介石先生呢题写的“黄帝陵”三个大字。原碑是题于1942年，也就是民国三十一年的冬天。到了1944年的中部县，就更名为我们现在的黄陵县了。咱们来参观一下前面孙中山先生写的这首诗。这栋碑刻是1912年由中华民国临时大总统孙中山先生派了一个十五人的代表团到黄帝陵祭奠的时候书写的祭陵诗。诗的内容呢是这样的。中华开国五千年，神州轩辕自古传。创造指南车，平定蚩尤乱。世界文明，唯有我先。诗中提到的指南车，就是黄帝时期诸多的伟大发明创造之一，曾用于同蚩尤部落的战争中，也就是指南针的前身。轩辕，他指的是咱们今天祭拜的老祖先，他姓公孙，名轩辕，号有熊。咱们来转过身，参观一下毛泽东主席写的这篇祭文。下面我给大家拜读一下这篇祭文。赫赫始祖，吴华肇造，昼演四年，月俄合号。聪明睿智，光背霞荒，见此伟业，雄立东方。事变沧桑，中耕蹉跌，月数千年，强立灭德，流台不守，桑寒为虚，辽海燕蓟，汉奸何多？以敌视敌，敌欲起族，人执笞绳，我为奴虏。亦为我祖命师之英，捉入粉家，屈于以名。其其苗裔不如斯泱泱大国，让其伦虚。东等不才，见句句愤，万里崎岖，为国效命。披荆苦斗，背立险夷；匈奴未灭，何以家为？各党各界团结坚固，不论军民，不分贫富，民族阵线救国良方，四万万众坚决抵抗。民主共和，改革内政，一照一心，战则必胜。还我河山，为我国权，此物此志，永始勿宣。今吾整军，诏告列祖，实践灵居，皇天后土，想想毛泽东。这篇祭文它主要包含了三层意思：首先是赞颂了轩辕皇帝的丰功伟绩，其次它反映了我国当时的国情，最后呢是号召四万万众团结一心，共同抗日。这篇祭文的感情真挚自然，情绪慷慨激昂，文笔流畅，语句精炼，堪称传世祭文之佳作。咱们来参观一下最后一通。这栋碑刻呢，是1988年由邓小平题写的“炎黄子孙”四个大字。中华民族呢，尊奉皇帝为我们共同的始祖。那我们今天来祭拜皇帝呢，不分民族、党派、贫富差别，因为我们同祖同根，同是炎黄子孙。这栋碑刻呢，它是在2001年12月1日立于轩辕庙内的。接下来呢，咱们出碑亭去参观一下皇帝的大脚印。咱们现在看到的这双大脚印呢，就是皇帝的脚印石。它出土于黄陵县城东南周家洼村，整块大青石呢有一米见方，上面刻有一幅皇帝脚印。脚印长62厘米，深2厘米，是后人为了赞颂皇帝所制。那据考古学家考证，它属于汉代的文物，至今呢已经有2000多年的历史。如果按照这双脚印大小比例推算的话，皇帝的身高，他至少在 3.9 米以上。那我们知道呢，正常人他是不可能有这么高的个子，就是因为皇帝呢为人类做出的贡献太多，在后人的心目中，他永远是高大伟岸的化身，应该有这样的一双大脚。皇帝呢，他一生创造了文字、音律、医药、农业、指南车等，又联合炎帝呢打败了蚩尤，有这样惊天地泣鬼神的丰功伟绩，被后人神话夸大，那自然是不足为怪了。我们来接着参观一下旁边的这棵柏树。咱们眼前的这棵柏树在轩辕庙也是非常具有代表性的。这棵、个、柏树呢，就是当年汉武帝刘彻率领了十八万大军北征朔方，凯旋而归，前来祭拜轩辕皇帝。祭拜前呢，他就将自己的盔甲挂在了这棵柏树上，以示庄重虔诚。因此，我们后人称它为“汉武挂甲柏”，也叫将军树。这棵、个、柏树呢，它至今也有三千多年的历史。那最为奇特的是，每到清明时节的时候，由于雨水充足的话，我们看到树干下方这边有一排。一排一排，许多像被小钉子钉过的小孔，这些小孔中它都会有柏树透明色的柏油渗出来，凝结成小球状，在阳光的照耀下，就像颗颗珍珠一样闪闪发光，非常的漂亮。但是这种现象它只能维持四到五天之后就消失了。在我们整个桥山呢，一共有柏树八万三千多棵，千年以上的柏树就达到了三万多棵。但是呢，只有这么一棵有这种奇特的现象，那因此呢，它又被称之为群柏之奇。
1: 从汉武挂甲摆再往北，便是人文出祖大殿，这是庙院内最主要的建筑。大殿最早建于明朝，气势雄伟。
0: 在咱们前方看到的这个大殿，就是人文初祖大殿，它曾是祭祀轩辕黄帝的正殿，也是整个古柏大院的主体建筑。它重建于明朝，后代屡有修缮，在一九五九年做过一次较大规模的整修，近年来呢也部分的整修过。我们看到大殿正中门楣悬挂的是原国民党爱国将领程潜，在一九三八年清明节来祭陵时题写的“人文初祖”四字大匾，意思是说。黄帝是我们人类最初最早的缔造者，在大殿里面供奉的是黄帝的全身浮雕像。接下来咱们进去瞻仰一下，这边请。进来之后呢，我们可以看到，在大殿中央供奉的就是皇帝的全身浮雕像。这尊民族始祖的圣像，它是以山东武梁祠东汉画像石为蓝本雕刻而成的。石像左笔粗放、朴实无华，高三点九米，宽三点三米，重近十一吨，是以陕西富平出产的优质墨鱼所致。我们可以看到浮雕中的皇帝，他是沉稳站立，步履向东，左手前指而又回首望西，官带简朴，神情专注、亲切，充满自信。似乎呢，正在率领部落臣民奋勇向前。供奉皇帝向神龛四周，他是按照我们古代的风水学原理来设计。左青龙，右白虎，上朱雀，下玄武，分别代表了东西南北四个方位和青白红黑四种颜色。这个神龛和雕刻像，它都是在1987年由香港同胞展昭林、陈万其两位先生呢捐赠了八万元所供奉的。在87年之前，咱们这只供奉祖先的一个牌位。接下来，咱们到后面的祭祀大院，每年清明节公祭的直播现场参观一下
1: 。穿过人文初祖大殿。就来到了每年公祭皇帝的祭祀大殿
0: 。咱们看到后面这个祭祀大院，就是每年在电视上看到的清明节公祭的直播现场。它是在2003年动工， 2 0 0 4年正式使用，总投资是 1.9 亿元。在这个广场上面，每年有两次大型的祭祖活动，一次呢就是清明节的公祭，属于国家祭祀，每年都是由全国人大、全国政协领导来主祭的。民祭呢是在农历九月初九重阳节。因为轩辕皇帝他是在这天先逝的，两次祭祀时间都是在早晨九点五十准时举行，代表皇帝九五至尊、至高无上的地位。石阶左右两边呢陈列着八件铜轨，内壁铸有祈祷皇帝佑我华夏繁荣昌盛内容的篆书铭文。在石阶之上，两边高十五米的这个建筑叫三出石阙，这是古代帝王宫殿前的一种建筑，它是一个权力和地位的象征。上来之后，我们看到在广场左右两边呢有九对两米高的青铜牛顶。牛顶八轨在古代是属于祭祀天子最高规格的祭器。咱们看到在右上方呢，这是一个龙魂大钟，鸣钟九响呢，代表的是吉祥如意、久久平安。这个钟它重达五千斤，象征了中华民族五千年的悠久历史。左上方这是一个文天谷，击鼓三十四咚，代表全国三十四个省市自治区。每年公祭活动的第一道程序就是击鼓鸣钟。咱们看到上方的这个大殿，它叫轩辕殿。殿厅中“轩辕殿”三个字，它是由我国著名的书法家黄苗子先生所题写的。整个大殿它是一个仿汉的建筑，是由三十六根圆形石柱围合成边长四十米的方形空间。咱们上来之后，可以看到在大殿里面的上空有一个直径十四米的圆形天光，这个是按照古人的理念设计的，因为在咱们古人的心目中，天是圆的，地是方的，天圆地方。殿中央是皇帝的巨幅雕像，在这个大殿地面采用了青白红黑房屋中彩石铺就，隐喻了传统的五色土，象征了皇帝恩泽祖国大地
1: 。每年的四月五号清明节。恭祭轩辕皇帝大典都会在陕西省黄陵县隆中举行，万余名海内外中华儿女的代表满怀虔诚与崇敬之情，穿过轩辕桥，登上龙尾道，齐聚于轩辕殿的祭祀广场。象征着全国34个省、自治区、直辖市、特别行政区和台湾地区，以及海内外中华儿女对先祖无限崇敬之情的34通鼓声和九响钟鸣，便会响彻桥山沮水之间。好了，以上就是今天《魅力中国》的全部内容了。感谢您的收听，明天同一时间再会了。再会。